0: Saludos queridos amigos, hoy nosotros vamos a tener una conversación muy interesante uh, porque es un tema que también uh, concierne a cada uno de nosotros y tiene muchos misterios, uh, mu muchas enigmas y hoy vamos a revelar algunos yo creo y uh, hoy conmigo está mi copresentador Marcelo. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
1: Hola, Anita. Hola a todos. Buenas tardes. Sí.
0: Y bueno, nuestro estimado invitado hoy es Jaime Rodríguez, el ufólogo de Ecuador. Yo creo que no necesitamos presentar mucho porque es conocido, si no por todos, por la mayoría, creo. ¿sí? Hola, Jaime. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, por poder hablar contigo hoy.
2: Gracias, sí, gracias. a ustedes por la invitación. Un abrazo muy cordial para todos esos espíritus inquietos que ahora mismo estén en sintonía de este programa,
1: ¿no? Gracias. Don Jaime, quería comenzar haciéndole una pregunta. Tal vez es posible.
0: Sí, empezamos, Marta.
1: Buenas. Eh, quería consultarle qué le movió porque ya es mucho tiempo al que se dedica a la ufología, ¿qué le movió específicamente eh, de una vida normal, se pudiera decir, a investigar los ovnis, la ufología? ¿Por, por qué dedicarse a eso? Y ya tanto tiempo, ¿no?
2: Bueno, eh, se puede decir que yo llegué al tema de los no identificados y la vida extraterrestre buscando respuestas. Es decir, no es que, bueno, sí tuve también algún avistamiento y experiencia, pero no es que este era el tema para mí. no. Eh, de hecho, empezó a llegar a mis manos información escrita en ciertos libros a la cual yo le hacía el seguimiento porque yo buscaba respuestas, respuestas como el propósito de mi existencia en este planeta, cuál es el entorno cósmico al cual nos pertenecemos, cómo funciona la justicia divina, es decir, todas esas preguntas que tiene un espíritu inquieto, ¿no? Sobre todo recordarle que yo tenía nueve años cuando ya me hacía estas preguntas. Así las cosas, pues, empecé a hacerle un seguimiento a los libros que llegaban a mis manos de la misma forma como varias personas hacen el seguimiento de, una, de un árbol genealógico, por ejemplo, para saber cuál es el origen de su apellido. Entonces, yo le hacía un seguimiento a los libros para ver cuál es el origen de la información, de dónde viene esa información. Y resulta que cuando llegaba al tronco de esta información, toda, toda la que yo encontraba venía de un ser superior o de un mensaje del cosmos o de alguien que sufrió una inspiración y la volvió religión o siempre, siempre esos mensajes, ese conocimiento, esa información venía de las estrellas, todos. El libro originario me llevaba ahí. Entonces, pues, imaginé que si entendía un poco más el entorno cósmico al cual nos pertenecemos, iba a encontrar respuestas. Y es así como inicié sí. esto hace 41 años y para el día de hoy yo considero que creo tener armado casi todo el rompecabezas de la información que necesito para vivir en paz.
0: Gracias, Jaime. Es, uh, es importante encontrar la posibilidad, digamos, la fuente de, de paz ¿sí? en nuestras vidas, la posibilidad de uh, encontrar estas respuestas ¿sí? para, para después poder vivir así, uh, en paz, en uh, la... Uh, armonía con sí mismo y con nuestro universo, sí, uh, como, si es posible, digamos, ¿sí? de alguna manera. Y um, si ¿sí nos puedes contar un poco más sobre esta ciencia, ufología, que no, es, uh, no está reconocida en todo el mundo, pero nosotros entendemos que es uh, la parte de nuestra vida y no, no importa uh, cómo vamos a nombrar a esta parte, ciencia o no, esto es lo que existe, sí uh, porque de otra manera la gente no, no estuviera estudiando, investigando ¿sí? uh, durante sus vidas esta cuestión, llegando a las respuestas también, etcétera, y qué obstáculos se enfrenta un ufólogo en su, en su camino y también qué aporte recibe, puede ser.
2: Bueno, de hecho es una ciencia, ¿no? Yo quisiera aclarar
0: sí,
2: la diferencia entre ciencia y científico, para que no nos confundamos. Uh -huh. eh, el científico es aquella persona que utiliza los mecanismos de la ciencia para fundamentar su trabajo de investigación. Ese es un científico. No existe ninguna universidad, ningún estamento pedagógico que le dé un título diciendo, usted a partir de hoy es un científico. Es un derecho que uno se lo gana a través de la vida de acuerdo a su campo de investigación. Así las cosas, la ciencia es el conocimiento preestablecido del cual nosotros partimos para entender eh, y encontrar respuestas a nuestras preguntas. De hecho, el fenómeno OVNI es algo parecido a un edificio de 15 pisos. Entonces, en la planta baja de este edificio apenas está el avistamiento de estas naves extraterrestres. Digo extraterrestres porque su tecnología no corresponde a la aeronáutica convencional que tenemos en este planeta. Luego tenemos el primer piso, el segundo piso y así sucesivamente, con niveles de información superior cada vez. Y el fin último, es decir, el último piso, lo que podría ser un penthouse o una terraza, sería el llegar a tocar con la conciencia del ser humano. Entonces es un compromiso para quienes nos autodenominamos ufólogos, pues, eh, tocar con la conciencia del ser humano. Ahora, las materias que nosotros vemos son muy variadas, ¿no? De hecho, cuando estudiamos ufología, existen cinco niveles. Y en cada nivel existen tres pisos de información. Estos niveles se los estudia en aproximadamente seis meses. Y... Llegar a ser ufólogo nos toma tres años y medio, ¿no? Cuando tres años y medio solamente para nutrirnos de los principios fundamentales de la ufología. Porque del resto ya depende de cuán aplicado sea el trabajo que hace cada persona, ¿no? Hay que recordar que la ufología tiene que ver a más de la vida extraterrestre, con todo aquello que es considerado grandes enigmas de nuestra humanidad, que marcan el paso también de la existencia de civilizaciones anteriores que tenían una interrelación directa con los señores de las estrellas. Es como podría definir la ufología al momento.
0: Y, y bueno, entonces nosotros podemos hablar hoy que realmente existen estos hechos, tenemos confirmaciones de la existencia de vida extraterrestre, ¿verdad?
2: Bueno, nosotros tenemos un ítem al que le denominamos evidencia, pero debo aceptar que no necesariamente lo que para mí es evidencia debe ser para las demás personas. Podría verse como que yo estoy un poco prejuiciado porque como estoy muy del lado de la hipótesis de vida extraterrestre, pues estaría marcando argumentos que no necesariamente se pueden considerar de evidencia. Sin embargo, yo quisiera hacer referencia al más sencillo que tenemos ahora, que es la historia mismo de la humanidad. Cuando nosotros empezamos a revisar la historia de la humanidad, encontramos razas cuyo origen, y repito la palabra oh, origen, tiene una descripción en algún libro, tiene una historia de ese origen. Y en ese libro existen muchos acápites haciendo referencia a los señores de las estrellas, con cualquier nombre, llámele con cualquier nombre. Y que bueno, pues en el pasado remoto han sido deificados, deificados en el caso que a nosotros nos llega directamente en esta parte de América Latina, es la invasión que sufrimos de los europeos hace más de 500 años, exactamente en 1492, quienes vinieron aquí a matar, a violar, a robar y a hacer todo lo que les dio la gana, ¿verdad? Y utilizaron como pretexto la religión, que no es nada más que la historia del pueblo judío, a la que la hicieron sagrada. Entonces, cuando yo empecé a revisar esa historia, me di cuenta de que el pueblo de Israel apenas tiene 7000 años de existencia. Esto dicho por los teólogos de centro. Entonces yo me cuestionaba, bueno, si estos tienen 7000 años de existencia, ¿qué hacemos con los chinos que tienen casi 80.000 en su historia? Los egipcios tienen otro tanto. Los hindúes tienen 150 mil años. La raza sumeria es más antigua aún. Entonces empecé a revisar y logré encontrar tratados sobre el origen de las razas. Y logré este, establecer estadísticamente que en este planeta se han asentado 1,732 razas originarias, originarias, cuando digo originarias es una raza donde viene una deidad, llámese por ejemplo Odín en los países nórdicos, llámese Cuculcán en los mayas, llámese Viracocha en los incas, llámese Isis y Osiris en Egipto, llámese cualquier nombre, si quiere le llamamos en la India Brahma, Vishnu, Shiva, Ganesh, Rama, Siempre estos fueron deificados y tienen miles de años de antigüedad. Entonces ahí escribí un tratado que se llama Israel, otra creación de los extraterrestres, porque se me hacía muy difícil entender cómo un Dios creador de este universo hace las barbaridades que hizo este ser llamado Jehová o Yahvé con el pueblo de Israel. Entonces fue el primer dilema que tuve, y bueno, me di cuenta que no era un Dios, sino era un, un ser extraterrestre, pues que venía aquí a, a hibridar, por decirlo de alguna forma, y a generar una raza, que es la que conocemos ahora, el pueblo judío. Desde ahí, pues, empecé a interesarme por el concepto de Dios. Y entonces, la imagen de Dios en mi mente se agrandó, se agrandó muchísimo. Y ahora, eh, hay una gran diferencia del dios que yo conozco frente al dios que los mercaderes de la fe pues se han encargado de divulgar a través de las diferentes religiones, entonces ahí hay un choque cultural, pero ese choque cultural tiene que ver con la herencia de acuerdo al punto geográfico en el que hemos nacido.
0: Entonces, sabemos que durante mucho tiempo, muchas civilizaciones siempre uh, llegó alguien o algunos, ¿sí?, uh, para, llegaron para, con, con alguna meta, ¿sí? Entonces, sí se puede resumir, por ejemplo, hay diferentes metas con que pueden llegar los extraterrestres um, aquí en este planeta, ¿sí?, si sí, hay algunos, algunas confirmaciones, algunos hechos, y sí, bueno, también los mitos, leyendas y toda esta información, si sí podemos analizar cuál sí. es la, la respuesta aquí.
2: Yo quisiera este, hacer referencia a la información que fue entregada por un ser extraterrestre que visitó la Embajada de Ecuador en Lima, en Perú. Y interactuó con los diplomáticos durante seis meses y les respondió muchas preguntas que van más o menos por el estilo de las que ustedes están cuestionando ahora. Entonces, este ser extraterrestre les ha explicado a los diplomáticos que el cosmos funciona como una especie de escuelita, colegio y universidad, algo así. En una escuela lo que nosotros encontramos son las aulas, los lugares donde estudian los alumnos. Estas aulas serían los planetas, miles de millones de planetas habitados. Pero hay una gran diferencia entre los seres que habitan aquí y seres que habitan aquí en otro nivel de conciencia. Porque lo que establece la diferencia entre una aula y otra aula en la Tierra es el nivel de conocimiento que tiene la persona. En el cosmos no es el nivel de conocimiento, es el nivel de conciencia. Así las cosas, pues lo que nos hace diferentes entre los seres humanos es justamente eso el nivel de conciencia en el que nos movemos. El sistema nos que ha querido hacer creer que lo que nos hace diferentes es eh, la chequera que tenemos en el banco, o el tremendo apellido, o el estatus social. No, lo que nos hace diferentes es el nivel de conciencia en el que nos movemos. Por eso en algún libro que escribí he puesto aquella muletilla que dice «Mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos». Entonces, todos los seres que están en estas aulas tienen que evolucionar conscientemente por méritos propios, por méritos propios. Es decir, elevar el nivel de conciencia. Cuando uno llega a un punto de un nivel de conciencia elevado, como que pasa a otro nivel de conciencia, es decir, va a a otra escuela, perdón, a otra aula dentro de la misma escuela, porque la escuela es el cosmos. En esa aula es otro planeta con otras materias que debemos aprender. Por eso hay planetas donde, por ejemplo, no existe el dinero, donde no, o sea, tienen otras materias, ¿no? Y esto es lo que ha dicho el comandante Banju, que el propósito, uno de los propósitos principales que tenemos los seres humanos en este planeta, es evolucionar conscientemente, es decir, por méritos propios. ¿Cómo funciona esto? Somos parte de un gran proyecto universal, parte de un proyecto universal. Y ahí debemos entender entonces que existen siete leyes que rigen para todo el cosmos, no solamente para este planeta o para un país, no, para todo el cosmos. Y esas son las famosas siete leyes universales en las que, pues, nos basamos quienes estamos tratando de ser cada día más conscientes, ¿no?
0: Sobre este desarrollo de nuestro nivel, ¿sí? Uh, entonces, uh, ¿qué, ¿qué dio a ti estos más que 40 años de investigaciones, sí? Uh, ¿Qué... Personalmente, ¿qué cambió en ti? ¿Qué, ¿Cómo esto se refleja en tu desarrollo?
2: Bueno, la primera, cosa, la primera cosa es que descubrí que el entender que existe vida extraterrestre es la verdad más grande que descubrí en mi vida, que no estamos solos en el universo, y eso para mí fue, pero una revolución en mi mente. Entonces, yo me cuestionaba y decía, si estos seres están por ahí, tienen una tecnología muy superior a la nuestra, por ende deben tener un conocimiento superior también. Claro que sí, porque si nosotros estamos en un nivel muy primario de conciencia, ellos están en otros niveles, como en tercero, cuarto, quinto grado, qué sé yo, de la escuela. Es decir, ellos ya pasaron por lo que nosotros recién estamos pasando. Y eso les permitiría a ellos darnos a nosotros una especie de tips de conocimiento superior para que la evolución no se estanque. Y así ha sido realmente, así ha sido. Cuando revisamos libros de historia nos vamos a dar cuenta de la interacción de estos seres alrededor de todo el planeta. El problema es que cuán dispuestos estamos a revertir nuestra conducta. Esa es la gran pregunta. Porque el sistema en el que vivimos funciona como una pecera. Las cinco paredes de esta pecera que están regidos por quienes manejan el sistema. Les interesa que las personas estén toda la vida dándose la vuelta en el mismo sitio dentro de la pecera. Lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Lo que no les interesa es que el ser humano piense. Un hombre pensante en este sistema se vuelve un hombre peligroso. Peligroso. Las cinco paredes de la pecera están movidas por políticos, religiosos, militares, los que mueven el dinero y los que mueven los medios de comunicación. Entre ellos se ayudan, se protegen, se solapan entre ellos. Entonces, claro, cuando uno empieza a ser una persona consciente y trata de saltar de la pecera, lo primero que se da cuenta es de los errores bárbaros que tienen quienes han creado este sistema. Entonces uno empieza a reprochar sobre eso. Para poner un pequeño ejemplo... ¿Cómo decirle a un cura, a un miembro de la iglesia católica que no bendiga el armamento? Porque el armamento es para matar. Sin embargo, aquí en este pequeño país que es Ecuador, existen cinco obispos castrenses. Y cada uno este, le pagan como $3,500 dólares al mes para que les perdone los pecados a los militares y para que bendiga el armamento siendo que uno de los fundamentos de su religión dice no matar. Entonces esas son las gigantescas contradicciones que uno empieza a encontrar y dice, ¿y estos son los que manejan el sistema? O sea, este sistema está mal, este sistema no es para mí. ¿Por qué? Porque si soy una persona consciente, debo entender con una filosofía de vida diferente el concepto de mi existencia aquí en este planeta. Eso choca con el sistema. Eso es como ácido sulfúrico. Cuando uno les va a decir ciertas cosas, ¿no es cierto? Que yo se las he dicho a los militares en su cara muchas veces porque tuve la oportunidad de, de crear una comisión ahí al interior del Ministerio de la Defensa. Entonces, y, y les, se los he dicho a los políticos y a los religiosos y a toda esta gente. Pero es imposible, por ejemplo, civilizar a un militar es imposible. Entonces, es, es muy fácil militarizar a un civil. Muy sencillo. El problema es civilizar a un militar. Y bueno, en el camino uno va encontrando las razones y el porqué de todo esto. ¿no? La gente que maneja el sistema basa su, su trabajo solamente en dos cimientos, que son el ego y la codicia. Y si usted ha marcado las pautas de su vida en función de esos dos argumentos, ahí no hay nada bueno que rescatar, absolutamente nada bueno que rescatar. Entonces, en este proceso, uno lo que empieza a hacer es a cambiar eh, la imagen de los términos, a revertir los términos, ¿no? Entonces, uno empieza a entender la vida de una forma diferente, Acabamos de pasar el 14 de febrero y la gente cree que amor es chocolates y rosas y moteles llenos. Eso es el, el 14 de febrero, eso es amor. Eso no es amor. El amor tiene otro sentido. Entonces, le pongo ese ejemplo para graficar lo que estoy diciendo. Uno tiene que revertir los conceptos de lo que le ha enseñado el sistema. El sistema le pone una valla comercial ahí grande que dice haz feliz a mamá, regálale esta nevera. O sea, el sistema trata de decirle a usted que la felicidad está en las cosas materiales. Eso no es así. Todo eso algún día estará en la basura. La felicidad tiene que basarse en algo que sea eterno. Y eso es la energía consciente de vida que mora en el interior de cada uno de nosotros. Entonces, uno empieza a ver cosas como estas, que chocan con el sistema. Eso al sistema no le gusta. Entonces tiene un argumento para defenderse. Nos dicen que estamos locos.
0: Sí, eso también, sí, es verdad. Uh, pero Jaime, uh, es un tema muy, bueno, muy amplio, pero también uh, mencionaste algo muy importante, algo que... De verdad, hoy hablamos sobre amor, uh, es como sobre rosas, chocolate, como dijiste, sí, uh, o comprar algunas cosas materiales uh, para complacer o algo útil que parece realmente necesitamos. Uh, pero entendemos que hay algo más, sí, que, que como dijiste, también uh, no, no va a estar todo eso una eternidad, etcétera. Y, y hay cosas eternas. ¿Y qué es el amor para ti?
2: Yo les quiero comentar, no sé si tenemos tiempo, pero les puedo comentar eh, una de las variantes del amor, porque hay varias acciones que pueden ser consideradas como amor, pero les cuento una experiencia rápidamente. Hay una ciudad de Perú a la que yo viajo bastante, he ido muchas veces, se llama Huancayo. Esta ciudad está casi a los pies de un gran nevado que se llama el Huaytapallana. Y cada vez que yo voy ahí, voy con mis amigos locos por los ovnis a la montaña, al altiplano, a dormir en la montaña para ver estas luces en el cielo. Y cuando íbamos llegando en alguno de estos viajes al altiplano, vimos a tres personas eh, que estaban ayudando a los campesinos a clavar el techo de su casa, a remodelar su casa. Por la vestimenta yo pensé que eran mormones, mormones. Entonces me les acerqué. Cuando yo me iba acercando, salió a mi encuentro, eran dos hombres y una mujer. Uno de ellos salió a mi encuentro y me dijo, cámaras no, porque yo iba con mi camarógrafo. Siempre llevamos porque nos gusta evidenciar lo que vemos en el espacio. Entonces yo le dije a mi camarógrafo que apagase la cámara. Y le digo, ¿qué hacen ustedes aquí en medio de la nada? Entonces él me dice, bueno, como tú ves en un buen español, ¿eh? como tú ves nosotros somos alemanes y nosotros venimos de, de Alemania a ayudar aquí a estas personas. Le digo, pero ustedes pertenecen a una ONG o alguna organización para... No, me dice, no, esto lo hacemos por amor. Entonces digo, explícame, ¿cómo es eso? Entonces me dice, mira, cuando tú hagas una acción en tu vida, si tiene tres requisitos, la haces por amor. Entonces, ¿cuáles eran esos requisitos? Primero, que te nazca del corazón hacerlo. Segundo, que lo hagas a cambio de nada. Y tercero, que lo hagas en silencio. Si esa acción cumple esos tres requisitos, tú estás actuando por amor. Lógicamente amor para, para el concepto del cosmos, ¿no? No para eso. Y lógicamente ellos eran unos alemanes que trabajaban todo el año en su país, vivían normalmente, pero los excedentes de dinero los ahorraban y a fin de año pues venían aquí a Perú, veían esas necesidades, iban y apoyaban a esta gente. Esa es una de las variantes del amor que yo he encontrado.
0: A los demás, sí, sin esperar nada. Sí, esperar. Y en silencio. En silencio, claro, sí. Sin anuncios, sin nada. Gracias, Jaime. Marcelo, ¿también quieres preguntar algo, veo, para no interrumpirte? Sí,
1: sí gracias. Jaime, una, una consulta. Si es que todos, básicamente los mensajes del, de los llamados extraterrestres son como quien dice siempre el mismo, es como ama a tu prójimo. Y supongo que ellos viven en sociedades distintas a la nuestra que se lleva de justamente lo contrario, que justo está, tú, tú mencionas la pecera. ¿Tú crees que estos, estos, porque nosotros plegamos para que se... Esta sociedad sea una sociedad no de consumo, sino una sociedad creativa. ¿Tú crees que los extraterrestres, con sus adelantos tecnológicos y con toda la, la conciencia que tú te refieres, que tienen, eh, tengan algo similar a una sociedad creativa? ¿O cómo sería la sociedad de ellos para poder venir tan lejos? Pues, navegar el cosmos. Bueno,
2: eh, primero quiero aclararte, Marcelo, que... El problema, en, somos los terrestres, no los extraterrestres, ¿no? Mira, los terrestres han venido dándonos conocimiento e información a lo largo de toda la historia de esta humanidad. Ellos también tienen materias que aprender en su planeta. Son diferentes a las nuestras, lógicamente, pero ellos también tienen sus materias para aprender. Eh, como ya han sucedido casos, y voy a ejemplos puntuales, ellos tratan de prevenir todo aquello que, por ejemplo, pueda afectar al cosmos. Ejemplo, para reventar este planea, planeta como canguil o palomitas de maíz, para que se entienda mejor, tú necesitas solo 62 kilos de plutonio-239. Nosotros en este planeta ya tenemos dos toneladas, o sea, hemos enriquecido tanto estos elementos y tenemos tantas bombas atómicas que incluso el golpe de un fuerte meteorito nos puede reventar. Algo que ya sucedió, esto ya sucedió en, entre Marte y Júpiter, había un planeta, el planeta era Tyr, y ahí sucedió exactamente lo que te estoy comentando. Y los extraterrestres con su tecnología pusieron a gravitar los fragmentos de este planeta en la misma órbita. Por eso es que conocemos el cinturón de asteroides. Para tratar de prevenir esto, ellos han estado, desde que se descubrió la bomba atómica, han estado alertándonos. Existen, yo tengo en mi récord, siete ex agentes de seguridad de la Fuerza Aérea que han trabajado en silos atómicos, en donde han llegado estos seres con sus naves y han desintegrado las cabezas atómicas, los war, que se llama, los han desconectado. ¿Cómo lo hicieron? Con una tecnología que en 30 segundos te desarman, es decir, te dejan fuera de línea, algo que necesitas como dos semanas para reprogramar un misil de estos atómicos, ¿no? Entonces, todo esto han sido alertas que estos seres nos han ido dando a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero nosotros nos, nega, nos negamos siquiera a aceptar de que alguien nos está diciendo algo. El ejemplo que más rápido te puedo poner, te puedo poner 10, pero el ejemplo que más rápido te voy a poner es de un ser extraterrestre que vino aquí a este planeta a hacer una especie de pasantía, hace 2021 años y nos vino a traer un solo mensaje que hasta ahora no entendemos. Al contrario, agarraron esa imagen y la han marqueteado y han hecho dinero y han hecho lo que les da la gana en vez de ir al mensaje. Entonces, ahí tú tienes un ejemplo. No sirvió de nada. Y ya viste cómo le fue, ¿no? Por dar un mensaje positivo para la humanidad, tuviste cómo le fue. Ahora por ahí los mercaderes de la fe andan diciendo que va a regresar, que ya viene. Ojalá tome sus previsiones ahora, porque con la tecnología que tenemos le van a matar más rápido ahora.
0: Sí, Ese es el el
2: que vivimos.
0: Sí, y es por eso que entendemos que hay que cambiar algo, ¿no? Porque. Y hay que respetar la vida humana y, bueno, cualquier vida, ¿no?, también. Y es que es interesante lo que mencionas, Jaime, porque uh, antes también lo que dijiste sobre lo que está pasando aquí, yo creo que sí, tenemos en cuenta lo que, lo que vemos, en qué vivimos, sí. Eh, reconocemos que tenemos uh, muchos problemas entre nosotros, con nuestro ego, como dijiste también, sí, que nos impide desarrollarse, abrirse, a actuar juntos, ¿sí? Y como también dices que una sola persona es bueno, es muy complicado salir de este pecero, de, de, de este sistema, digamos, sí. Uh, pero entendemos que sí, para una sola persona es uh, complicado, sí. Uh, pero nosotros somos muchas personas, sí m muchas, y la cosa es que nosotros estamos hoy divididos en muchos casos, en muchos aspectos, ¿sí? uh, tenemos diferentes condiciones de, de vida, y pero en general vivimos en un solo planeta, sí es nuestra casa grande para todos nosotros y todo es, está relacionado entre sí y también influye, sí. cualquier lugar del mundo influye a otro lugar. Entonces, uh, si nosotros llegaremos a entender lo que somos esta familia grande y podemos actuar juntos, podemos tener una meta, uh, una sola para todos nosotros, sí, que sería este Avanzar, desarrollarnos, ¿sí? uh, vivir, cambiar este formato de, de consumo en que vivimos y que nos uh, realmente cree estas condiciones en que estamos. ¿sí? Uh, son varias, pero por fin uh, todos tenemos uh, los mismos problemas ¿sí? uh, tenemos que resolver esto, lo que tenemos todos juntos. ¿sí? Entonces, es eso que. Um, el proyecto sociedad creativa, sí, ya que mencionó también Marcelo, sí, un poco sobre sociedad creativa, es que esto vemos como, como la salida de esta situación en que vivimos, pero se puede se puede hacer estos cambios solo juntos, sí, juntos solo nosotros podemos hacerlo, ni un grupo de personas, ni, ni claro que nadie solo puede hacerlo, porque es la sociedad incluye a cada uno de nosotros. Todos somos uh, una pequeña parte de esta sociedad tan grande, ¿sí? Y hay que, bueno, a, a mí me gusta que hoy, uh, sabes, cada vez que hablamos con gente diferente, de diferentes países, en muchos idiomas, porque también uh, uh, somos un equipo internacional, ¿no? Y estamos en, en la mayoría de los países del mundo, hablamos con todos, Uh, compartiendo la idea sobre la sociedad creativa porque entendemos sí que tenemos uh, que estar con esta posibilidad de elegir en qué mundo queremos vivir todos sí y después actuar juntos y ya estamos actuando más personas cada día uh, y bueno yo yo a mí me gusta lo que con estas personas con que estamos hablando cada día uh, ellas más y más hablan sobre estas cosas importantes como amor, como este desarrollo, ¿sí? como la unión entre nosotros. Ya es algo que creo que todas personas pueden sentir esta necesidad de cambios. Sentimos que estamos en este callejón de donde tenemos que encontrar la salida y realmente hoy tenemos esta salida. ¿sí? Uh, llamamos la sociedad creativa, eso es lo que surgió no por... Uh, no es que inventó alguien o algún grupo también sí eso es lo que nosotros tenemos uh, analizando muchos uh, años de muchos años de entrevistas, encuestas sociales, conferencias, etcétera, hablando con las personas mismas. Y eso es lo que pertenece, esta idea pertenece a todos nosotros. Y todos nosotros en cualquier momento ¿sí? podemos empezar a participar en esto, compartiendo esta idea entre nosotros. sí Porque sí. sin saber cómo puedes construir algo ¿sí? que, que ya está construyendo, cómo puedes unirse. Entonces, sí. um, es, es, es también... Uh, muy importante hablar entre todos nosotros, ¿sí? compartir esta esta idea este, este sobre este cambio. Y también uh, te quise preguntar, ¿en qué sociedad quieres vivir tú? ¿Cómo la ves a esta sociedad creativa? ¿Qué nos falta hoy uh, ¿qué, tenemos, qué, qué merecemos como seres humanos sí para vivir así dignamente solo por ser nacidos en este planeta?
2: Claro. Así es, Anita. Pues es una pregunta muy interesante y yo me la he cuestionado en muchas ocasiones y yo tengo mi respuesta, que se las voy a explicar ahora mismo. ¿Cuál es el fundamento de mi respuesta? Dentro de esas siete leyes universales que yo mencioné hace un momento, existe una ley que se llama de correspondencia. Esta ley de correspondencia tiene que ver con el micro y el macrocosmos. Como es en el micro, es en el macro. Entonces, tú tienes aquí dos alternativas. La una que es tu cambio personal y la otra que es el cambio colectivo. Ese, el cambio colectivo sería el macro el cambio personal es el micro. Es decir, tú tienes que evolucionar tú. O sea, porque no puedes descuidar tu trabajo personal por los demás. No puedes. O sea, el mundo está estructurado como está estructurado y los problemas están aquí a diario, siempre. Y gente queriendo herirte, haciéndote problemas y todo eso va a haber siempre. Entonces, Tú primero tienes que trabajar con tu ego y con todos esos agregados que se generan en nuestra mente para poderte ser una persona libre. Tú. Eso te permite incluso dar buen ejemplo, porque creo que la mejor forma de predicar es con el ejemplo. Entonces, tú puedes paralelamente también influenciar con tu trabajo, con tu aporte, en el macro. Pero sin condicionar lo uno de lo otro. Es decir, sin esperar cambios acá, porque eso te puede retrasar a ti y te puede frustrar. Para ponerte un ejemplo, nosotros tuvimos un grupo, yo tuve mala experiencia con los grupos por el ego del ser humano. Este era un grupo que se llamó el Club de Observación Galileo. Lo creamos hace 40 años y éramos los locos por los ovnis que íbamos a la montaña y nos uníamos a estar viendo el cielo y ver estas luces pasar y todo eso. Y dentro de este club llegamos a tener un grueso de 4,700 personas. Pero lo más difícil era cuando había que tomar una decisión ponerse de acuerdo entre todos. Entonces ahí afloraba el ego y empezaban dentro del grupo a chequear, pero tú estuviste en tal reunión, tú no fuiste, tú... entonces te empezaban los juicios de valor, porque no es un grupo homogéneo, es un grupo heterogéneo. Cada uno tiene su forma de pensar, su filosofía de vida, y eso en cierto momento se cruza y altera el real propósito por el cual fue creado el grupo. Entonces, tú no puedes permitir que la acción o la respuesta de un grupo influencie en tu cambio personal. No puedes distraerte de eso. Entonces, primero cambias tú, ¿no es cierto? O sea, tratas de contactar con tus vecinos, con tus amigos, antes que contactar con un ser extraterrestre. Entonces, empiezas por ese mundo de tolerancia, ¿verdad? Por ese mundo. Entonces, cambias tú. Cuando cambias tú, entonces, el cosmos conspira a tu favor porque empieza a llegar a tu vida gente con afinidad a tu criterio, a tu forma de pensar, a tu filosofía de vida y te sientes bien en armonía y ahí puedes generar estas reuniones, no sé si sean masivas o no masivas, pero dentro de un de, de una idea en común, como lo hacen, por ejemplo, ciertos ecologistas, ¿no es cierto?, que dicen, tal día nos vamos a reunir en tal parte para sembrar árboles. Entonces, ¿quién va ahí? Ahí van solamente los que de verdad quieren sembrar árboles y están bajo el propósito, y el propósito es sembrar árboles, entonces, ahí ellos hacen una reunión, tal día, tal eso, para cuidar el planeta. O dicen, el día jueves nos vamos a encontrar en tal parte para limpiar una playa porque está llena de basura. Y llegan ahí todos los que les interesa recoger la basura de la playa porque sienten un compromiso con este planeta. Como tú dijiste, es la única casa que tenemos. Entonces, ahí hay una conciencia ecológica. Y así, diferentes puntos que pueden mover a las personas. Pero hasta el momento he visto muy difícil, muy difícil, que un grupo de personas con ideas claras, altruistas y todo esto, pueda calar en la sociedad para un cambio radical, que es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque los únicos que se atribuyen este vamos a decir este poder, son los políticos. Y ahí entramos ya en un albañal, ahí entramos en un problema de intereses y un juego que... Entonces ahí retrotraemos todo lo que hemos aprendido. Entonces, esto tiene que ser un cambio por gravedad. Así trabaja el cosmos. Tú solo preocúpate de hacer bien las cosas y a conciencia. Tú dijiste algo muy interesante antes de que empezáramos este programa, cuando conversabas con tus productores y a alguien tú le dijiste, solo preocúpate de hacer bien el trabajo y las cosas llegan. Así es. Así es. Yo hago todo mi trabajo a conciencia y yo respondo solo a mi conciencia. Yo no respondo a intereses de nadie. Que ese es un factor que gravita también lastimosamente a veces en los grupos. Tengo una hija por ahí muy decepcionada, porque entró con toda su euforia a este grupo Greenpeace, hasta que se dio cuenta de quién financiaba Greenpeace y los intereses que habían dentro de este grupo, salió decepcionada. Entonces dijo, papá, no quiero saber nada de los grupos. Que es... Te pongo un ejemplo y te puedo poner muchos otros ejemplos, Anita. Entonces, aquí tenemos que pisar firme, y honestamente, ¿no es cierto? Este es un trabajo personal e intransferible, digo yo, más o menos como la cédula de identidad. Entonces, dentro de ese trabajo honesto que tú estás haciendo a conciencia, vas encontrando gente afín a ti y se va generando y se va moviendo algo. He conocido gente, acabo de conocer un niño de 11 años en Colombia que tiene ideas ecologísticas formidables. De 11 años. Bueno, ahí tienes el último caso de Greta Thunberg. ¿Y cómo le han dado palo y palo y palo por todo lado? El sistema le dio un montón de palo, ¿no? Y ahí tienes tú cuántos ejemplos. O sea, cuando naces y empiezas a crecer con una idea, te tiran y te dan y el mismo sistema trata de destruirte, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Ahí hay que tener cuidado para estar claros en los objetivos y no desmayar. Una de las bases, si en algún momento va a aflorar algo que apunte a un cambio, sí. tiene que ser constancia, constancia. Esa es una palabra que va a servir mucho a futuro, sobre todo con las nuevas generaciones que son las que más me preocupan hoy en día que van a heredar un planeta horroroso. Entonces, habrá que empezar tocando a personas iluminadas que permitan cambiar, por ejemplo, el pensum de educación en las escuelas, que nosotros venimos hace más de 20 años enviando cartas a los ministros de educación de turno pidiéndoles que se pongan en las escuelas astronomía básica, por ejemplo, ya solamente eso sería un gran paso porque las nuevas generaciones empezarían a entender el entorno cósmico al cual pertenecemos y dónde estamos ubicados. Y eso agrandaría sus pensamientos, su mente y sus conceptos, sobre todo sus conceptos, ¿no?
0: Sí, es verdad, Jaime. Hay que realmente dar más posibilidades a nosotros mismos y a nuestros niños también a desarrollarse, ¿sí? a tener esta... Uh, cosmovisión más amplia, así más como, como decimos, uh, dijimos antes sobre la ufología, que es una uh, ciencia multidisciplinaria. sí. Entonces, sí, sí. nosotros tenemos que ser así, multidisciplinarios, entender mucho uh, con esta sed de desarrollarnos, de conocer, de saber más cosas. Y a mí me parece, sabes, que de verdad todos nosotros uh, si hablamos sobre la conciencia que está en nosotros, la conciencia con que aconsejamos al hacer algunas cosas, ¿sí? a tomar decisiones, etc., si, si tenemos este sentimiento en nosotros, ¿sí? uh, si ya estamos con esto y podemos escucharla, entonces nosotros somos uno en este aspecto, digamos. ¿sí? Y realmente nuestra meta así se puede puede ser uh, una meta para todos común, sí, para vivir bien de, en, en el sentido, en el mejor sentido de esta palabra, sí. Uh, y cuando porque también si estamos sinceros con nosotros mismos, sabemos que uh, yo me siento bien cuando todo está bien. En mi alrededor también, cuando otras personas también se sienten bien, ¿sí? Entonces, a, así se logra esta armonía. Yo no puedo estar solo yo. Si yo sola estoy bien y a los demás no, es algo algo incorrecto que pasa, ¿sí? Entonces, mm, en, yo creo que más personas, más y más, cada día hoy entienden esto y intentan hacer algo y, como dices, intentan a comenzar a trabajar en sí mismo, a empezar con sí mismo. Pero también uh, pienso que es necesario no olvidar de los demás, ¿sí? Y cuando alcances algo, cuando vienes algo, compartir con otros, ¿sí? Es como que hacer tu contribución en esta sociedad, hacer algo. No solo estar así, solito, uh, trabajando en sí y desarrollándose y nada, sino que eh, somos... Esta especie que vive en la sociedad, sí somos una comunidad muy grande de personas. Entonces hay que aprender a vivir juntos y vivir en este paz ¿sí? que logramos en el interior y después entregamos al exterior también. Y un poco volviendo al tema de ufología, Uh, bueno, ya que me gusta el tema que estamos hablando, pero también uh, prometimos a nuestros televidentes que vamos a tocar el tema sobre apexianos, ¿sí? O llamados grises. Entonces, ¿qué podemos decir sobre ellos? ¿Qué, qué, qué conocemos hoy? Uh, ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? Sí, porque es un tema que interesa a muchas personas. y Sabemos que hay diferentes especies, como mencionaste, muchas razas aquí, entonces entendemos que muchas razas más allá están, ¿sí? Y pueden ser diferentes, con diferentes metas, etcétera. ¿Qué nos puedes contar, por favor, sobre los apexianos?
2: Bueno, contarles puedo muchas historias, ¿no? Pero yo quisiera basarme en documentos reales porque eso es lo que sustenta el trabajo de cualquier investigación. Hoy en día podemos hablar con un poquito más de firmeza sobre el tema de los grises, ya que existen 11.000 documentos desclasificados por el FBI y 16.000 documentos desclasificados por la, yo le llamo la Central de la Ignorancia Americana porque de inteligencia no he visto nada en ellos. Entonces, Acaban hace una semana de desclasificar estos 16 mil documentos que nosotros ya los tenemos y si gustas te puedo pasar el link para que tu auditorio también pueda ingresar a la página. El asunto es que eh, hubo un caso que ya está aceptado oficialmente en el estado de Nuevo México, exactamente cerca de Roswell, en un punto que se llamó Corona, en 1947 se estrelló una nave. Esto ya es oficial. Entonces, claro, hay una ley en Norteamérica, en el Senado americano, que es la FOIA, la Freedom of Information Act, que en su parte esencial dicen que toda información, por más top secret que esta sea, deberá ser revelada al común de la gente en un plazo máximo de 50 años. Con Roswell no sucedió eso, se tomaron 64 años. Y en el 2011 recién, desclasificaron los documentos. Así las cosas, extrayendo lo que a la comunidad ufológica le interesa, deducimos que habían tres cuerpos en esa nave, de acuerdo a lo que dicen los documentos, claro, son documentos llenos de, de tachones y de cosas como, como este más o menos, ¿no? ¿Sí? Así son los documentos para que la gente tenga conocimiento que son llenos de muchos tachones, ¿no? ¿Eh? así son los documentos
0: gracias por mostrar ¿Ya?
2: entonces este, en estos documentos pues hablan de tres cuerpos dos muertos y uno con vida este ser con vida recibió atenciones pero como no conocían su, su anatomía pues no sabían qué podrían administrarle pero este ser conectó con sus congéneres y vinieron a su rescate, lo que llamaríamos. O sea, no necesariamente al rescate, sino a recogerlo. Cuando vinieron a recogerlo, tuvieron un encuentro en la base de Holloman con el presidente dry Eisenhower y con Harry Truman, y con los dos se reunieron estos seres y se creó un acuerdo que se llama el Acuerdo de Greada. ¿En qué consiste este acuerdo? Fundamentalmente es lo siguiente. Estos seres, para adquirir la tecnología que tenían para poder desplazarse en el cosmos, util utilizaron deliberadamente muchas energías, altas energías, lo que les anuló prácticamente la capacidad de reproducirse. Tenemos un problema en Europa del Norte, en este planeta, ya tenemos un problema que aproximadamente el 32% de los hombres ya son estériles por los niveles de radioactividad. Ese es un tema del que no se ha hablado mucho. Entonces, ellos proponen a estos dos, el uno presidente y el otro expresidente, que se les permita revertir su genética en este planeta utilizando el campo bioenergético de ciertos animales. Y se les permite esto a cambio de tecnología. Y ahí es cuando empiezan estos saltos cuánticos de tecnología en Norteamérica. Y se deja constancia de todo esto, un comandante de la Fuerza Aérea llamado Philip Corso, que escribió incluso un libro que está por ahí, que se llama Beyond Roswell, en donde queda aclarado todo este acuerdo. Y ese fue el principal contacto que ha existido entre grises aquí en este planeta y los terrestres de la Fuerza Aérea Norteamericana. Esto es lo que básicamente puedo fundamentar en base a los documentos desclasificados por los propios norteamericanos.
0: Sí, muy interesante, Jaime, gracias. ¿Y qué puedes decir si hay algunos, um, si mencionan algo sobre la apariencia de estos grises, sobre su nivel del desarrollo, algunos detalles?
2: Tal como, tal como lo pinta Hollywood, ¿no? tal como los pinta Hollywood, o sea, con la cara de pera invertida, con los ojos grandes, ¿no es cierto?, nariz pequeña. Yo creo que Hollywood tiene que... Eh, bueno, Hollywood de hecho es un brazo armado de, de varios estamentos norteamericanos y de los judíos también, ¿no? Entonces ellos han sembrado una matriz de información sobre los extraterrestres queriendo convencerte de que son seres monstruosos que vienen a este planeta a invadirnos, a, a, a comerse a la gente y a... a bueno, eso, eso, eso lo que refleja es eh, una mente inconsciente de los norteamericanos, pero en medio de esto, pues, este, hay algunas otras películas donde que se deja ver realmente la fisonomía de los grises, ¿no? De lo que nosotros llamamos los grises o, o también les llaman los, los Roswell, ¿no? Hay siete arquetipos diferentes en la comunidad ufológica y lógicamente se habla de intraterrestres, extraterrestres y ultraterrestres. ¿no? Los intraterrestres serían seres con muy baja capacidad de resistencia a la luz solar, viven en la litósfera, en mundos subterráneos en este planeta y tenemos también los extraterrestres que están una o dos dimensiones superior a nosotros y que son los que conocemos como extraterrestres. Eh, tienen el arquetipo humano, no es cierto, cabeza, tronco, extremidades, son muy parecidos a nosotros, y por ahí tenemos pues la, la especie de raza nórdica que anda por ahí y que lo hemos visto en varias ocasiones, y que por ejemplo fue uno de los seres que visitó la Embajada de Ecuador en Lima, que es este ser, el comandante Banjú, ¿no? En donde pues no, no vemos mucho de monstruoso, sino más de nórdico. Y luego tenemos los ultraterrestres que serían seres que en su proceso de evolución ya no son corpóreos, sino son etéreos, y tienen la capacidad de materializarse y desmaterializarse, que son conocidos en varios grupos como seres de luz, esa más o menos es la clasificación que tiene la comunidad ufológica al momento de estos seres.
0: Y gracias, Jaime. Y uh, cuando hablaste sobre acuerdos entre extraterrestres y terrícolas, uh, también en nuestra uh, llamada anterior, digamos, sí, uh, nuestra conversación, hablamos sobre este caso de elegir un representador de la Tierra, sí, si nos puedes aclarar un poco este asunto también.
2: Bueno, bueno eh, uno de los cuestionamientos que siempre se hace la comunidad ufológica internacional es, en caso de existir un encuentro masivo de estos seres con esta humanidad, que no lo va a haber desde ya, yo eso lo doy por sentado, ese es como una especie de hombre de... De conclusión a la que uno llega luego de darle vuelta a este tema 41 años, pero no lo va a ver porque ahí hay muchísimas explicaciones, ¿no? Aquí son diferentes razas que se han sembrado, aquí hay un código diferente, un código genético muy diferente, eh, aquí hay una dicotomía en los conceptos, en las ideas, o sea, sería un, un, un problema realmente eh, so, social y, y planetario. Así es que eso, eso no se va a dar, pero... Eh, como existe una organización que es la ONU, pues ellos han tratado de manejar esto de alguna manera, pensando en caso de que estos seres desciendan aquí, ¿quién nos representaría? Ese sería el dilema. ¿Quién nos representaría? ¿no? Cuando este planeta ahora mismo está dividido entre gente de izquierda, gente de derecha, gente con un concepto, gente con. O sea, ¿quién nos representaría, verdad? Bueno, este, aquí en la comunidad ufológica nosotros conocemos de personajes que podríamos sugerir quién nos representaría. Sugerir por el equilibrio físico, psíquico, emocional y sobre todo por los frutos que ha generado en este planeta. Nosotros podríamos sugerir un nombre Para los que les gusta investigar, por ejemplo, yo sugeriría a Eckhart Tolé, Yo sugeriría. Es una persona que ha contribuido muchísimo en el planeta, pues hombre, a esclarecer la conducta del ser humano y que ha dado ejemplo. Con, y de hecho, bueno, pues hay una historia larga sobre este ser. En su momento, la ONU nombró a Maslan Othman, que es una señora de Malasia, pues, que tendría que ver con la exopolítica, porque el dilema que se genera en la ONU es si estos seres vienen aquí a dar vueltas en este planeta se los debe considerar cómo deberían tener pasaporte, no deberían tener pasaporte, se deberían acreditar las fronteras, ¿Cómo, cómo, cómo sería el trato con estos seres. Pues hay una lógica diferente por parte de ellos y intenciones muy diferentes a la que los políticos creen también, ¿no? De hecho, no están detrás del show. Eh, Sigo insistiendo en que uno de los problemas que tenemos en este planeta para ponernos de acuerdo es el código genético. Porque existen nueve códigos genéticos dispersos en 1732 razas. Y esto lo determinamos a través del tipo sanguíneo. Entonces, ahí había un problema. Si ustedes observan los libros que hablan del origen de culturas y civilizaciones... Siempre cuando generan la raza, lo primero que le dicen a la raza originaria es no se mezclen y le hacen esa advertencia porque saben el problema que se va a ocasionar luego, luego con el código genético. Pero eso ya vemos que está globalizado hace mucho tiempo, entonces estas mezclas han habido. ¿no? De hecho, si nos sentamos aquí en un escritorio a conversar sobre sexo, por ejemplo, la imagen que va a tener un hindú con la que va a tener un africano o un ruso o un que, eh, norteamericano, pues va a ser diferente, ¿no? Para el hindú el sexo será solamente comunicación energética o cualquier cosa. Para el, o sea, cada uno va a tener una, una óptica diferente de la misma realidad. Y ese sería uno de los problemas. Así es que eh, yo creo que si tan solo en las escuelas se pone, y empezamos desde el principio, ¿no es cierto?, este, la posibilidad de que pues, se entienda que lo imposible es que estemos solos en el universo. Eso es lo imposible. Tenemos demasiados elementos. Yo hablé de las razas, pero tenemos algo que cae aquí todos los días y son los fragmentos de meteoritos. Todos esos fragmentos traen los cuatro elementos condicionantes de la vida. Son carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Algunos traen hasta fósforo. Y el 70% de ellos traen aminoácidos y pirimidinas que son parte constitutivas de las cadenas genéticas y de las proteínas. ¿Eso qué quiere decir? Que la vida en el cosmos es una sola la química y todo lo que genera los factores que gravitan para la existencia de vida. Eso tiene lógica, no pueden haber creado solo este planeta con unos elementos y todo el resto del universo con otros elementos. O sea, es que es absurdo, ¿no? Desde todo punto de vista. Eso es hasta minimizar el trabajo de Dios. Recuerdo las palabras de... Monseñor Gabriel Funes, José Gabriel Funes, la gente debería eh, checar en el internet quién es Gabriel Funes, es un astrofísico con dos PHD en exobiología, eh, brazo derecho ahora de Bergoglio, de ¿no?, del Papa este, y, y es argentino también, y él en el último congreso, porque fíjense ustedes que ahora el Vaticano envía, <ríe> envía sus emisarios a los congresos, ¿no?, y en el último congreso ahí en Foz de Iguazú, en Brasil, dijo textualmente, dijo, todos los religiosos, hablando ecuménicamente, ¿no? Todos los religiosos que no aceptan la existencia de vida extraterrestre, están minimizando el trabajo de Dios, porque están imaginando un Dios tan pequeño, capaz de haber creado vida solo en este diminuto planeta, ese no es el Dios que yo conozco. Decir algo parecido le costó la vida a Giordano Bruno en su momento. Porque la Inquisición lo llamó y lo tiró a la hoguera. Por decir exactamente lo mismo que ahora dice el Vaticano. Entonces, yo creo que tenemos que aclarar ciertos conceptos, ¿no? Y darnos cuenta de que lo difícil realmente hoy en día es que seamos solos en el universo.
0: Marcelo, ¿quisiste decir algo? Ay, no te escuchamos. Espera, espera.
1: Ajá. Ah, perdón. Sí, yo comentaba lo de Jaime que es ilógico minimizar la, la creación, así es. Y, y es justamente por lo que tenían miedo, han tenido miedo históricamente las religiones de aceptar de que existe la creación en otros planetas porque eh, según el libro sagrado o, o como lo toman es que la dios solo creó al hombre aquí en la tierra es su imagen y su semejanza y el resto es cualquier cosa y no y justamente ese ha sido un argumento para desunirnos ¿no? para que si alguien viene de, de, de afuera a decir algo pues ya es no sé un demonio lo que sea entonces Sí. sí, es todo lo contrario. Pero también sería hijo de Dios, ¿no es cierto? <ríe> si viniera de afuera. <ríe>
2: claro, del Dios sí. que yo conozco, lógicamente, ¿no? <ríe> Exacto.
1: Sí.
0: Uh, bueno, sabemos que Vaticán puede decir cosas diferentes, interesantes, ¿sí? Hay que uh, como que también saber de qué, de qué habla, ¿sí? Para saber qué pasa en este mundo, qué planes tiene. Uh, existen en este mundo. Entonces, uh, es interesante que, uh, que podemos escuchar también de estos grupos de personas, ¿sí? Y porque también, como dijiste antes, que uh, vivimos aquí con, con políticos, con militares, con medios de comunicación, con Vaticán, perdón, con todas estas instituciones, ¿sí? Uh, es que también podemos hablar que son grupos de personas y las mismas personas que, que todos nosotros somos, ¿no? Y entonces, um, cuando pensamos que ellos uh, solo pueden uh, hacer, decis tomar decisiones, ¿sí? Crear uh, reglas y leyes para nuestras vidas, ¿no? Es cuando nosotros uh, llegamos a este punto de... de de pasar nuestra responsabilidad a otras manos sí, y después esperar qué va a pasar y después culpar o evaluar el trabajo de estas personas, etcétera. Pero realmente si nosotros entendemos que, que de verdad somos muchos, la gente común somos muchos, uh, diferentes en uh, algún sentido, pero uh, muy parecidos, sí, que tenemos un montón de cosas en común y lo importante que tenemos también es uh, está en todos nosotros, sí y todos nosotros queremos vivir en un mundo mejor incluso la gente creo que está en estos grupos de políticos de militares de, de sí, sí etcétera uh, también son personas mismas y puede ser que ellos también uh, si cambiamos si cambiemos las condiciones ¿sí? uh, van a hacer cosas mejores para este mundo sí van a tratar de también uh, estar en, este, en esta onda del desarrollo, sí sino que en la destrucción, como hablamos antes sobre las guerras, etc. ¿sí? Uh, puede ser que vamos a encontrar juntos algún sentido uh, más elevado de esta vida. ¿sí? Vamos a ver en otras condiciones donde no necesitamos uh, cada día pensar en uh, cómo nosotros, do, dónde y cómo podemos vamos a vivir mañana, ¿sí? No vamos a pensar eh, en el trabajo, si si podemos perder el trabajo algún día o no. Entonces, si sin estas preocupaciones cotidianas que tiene casi creo cada persona en este mundo, algunos más, otros poco menos, también ni hablar de la gente que vive sin con falta de agua y comida, etc., ¿sí? si todos nosotros ah, vamos a vivir en esta sociedad creativa donde cada persona ah, se siente digna, vive en esta armonía entre, entre todos los demás, ¿sí? que no necesitamos que pensar y preocuparnos por nosotros mismos porque toda la sociedad está preocupando por, por cada uno. ¿sí? Y, en este mundo cambia mucho esta meta, este sentido de la vida, ¿sí? Y se puede entonces um, pensar en cosas más, uh, más importantes, más significativas para nosotros mismos también. Uh, se puede pensar también eh, sobre el espacio, sobre otras especies, vidas, este contacto, etc. Para mí es un poquito raro, de verdad, que um, alguien puede elegir quién va a representarnos, ¿sí? porque todos somos una humanidad muy grande. Y si una organización uh, nos puede hoy decir que esta persona va a representar o no, es un poco como que nadie me preguntó, perdón, por ejemplo. ¿no? Y ni siquiera conozco a esta persona, por ejemplo, y no creo que uh, solo pertenecer a alguna institución nos da este permiso de representar a toda la humanidad. También cuando hablamos sobre la sociedad creativa hay un fundamento sobre uh, autogestión. Esto parece un poco difícil porque ¿cómo que puede toda la humanidad decidir? ¿Sí? Uh, también Jaime mencionaste esta, esta cuestión de los grupos. Cuando llegan a este punto de, de decidir algo ¿sí? se dividen más porque cada uno tiene su, su pensamiento, su, su punto de vista, etcétera. Pero eso pasa, creo, cuando no estamos unidos con una meta, ¿sí? cuando cada tiene su interés, ¿sí? cuando quiere estar en algún lugar, quiere tener, uh, uh, no sé, ganar dinero, por ejemplo. ¿sí? Uh, bueno, eso viene de, de, del ego y de estos, estas necesidades que no, que no están uh, uh, satisfechas, digamos, en, en la vida de hoy nuestra. Uh, pero sí, si, sin todo eso, si nosotros um, podemos imaginarnos a nosotros como los seres libres de estas cosas, de estas condiciones, ¿sí? Si todo está ya, uh, ¿qué piensas? Uh, ¿Cuál sería la, la ciencia y la ufología también en la sociedad creativa? Cuando cada persona realmente uh, tiene esta sed del desarrollo, de la contribución a la sociedad, ¿sí? ¿Cuál sería? ¿Cómo, cómo, cómo vivíamos? Esta es, es, digamos, también lo mismo que mmm, preguntar sobre la perspectivas de, las perspectivas de nuestra civilización. ¿A qué podríamos llegar con, con esta meta de desarrollarnos juntos, ¿sí? de avanzar de, de todo lo mejor, ¿sí? crear un mundo mejor?
2: Lo que tú hablas, Anita, es la óptica ideal, o sea, estás hablando de el concepto cuasi perfecto de una ciudad, digo de, de, de una sociedad marchando en una especie de un sistema supracomunista, pero no con política, digo comunismo, a veces la gente, le en la cabeza la idea metiendo la política. No, no, no. O sea, en la parte netamente humana. Eh, yo soy partidario de este gran ser extraterrestre que decía en su momento, por sus frutos los conoceréis. Entonces yo eh, he visto, sí, pequeñas, muy pequeñas organizaciones que trabajan bajo la premisa y bajo los conceptos que tú acabas de exponer y que lastimosamente sufren acechanzas internas o externas y en el camino terminan destruyéndose. Es lo que yo he visto. O sea, yo tengo que hablar y comentarte y decirte sobre lo que me ha tocado vivir, sobre lo que he visto y sobre lo que es mi experiencia. Pero... Yo creo que con las materias que tenemos aquí en este planeta, tenemos una gran labor a realizar nosotros. Y si queremos poner el foco, yo pondría y sigo insistiendo en las nuevas generaciones. Porque aquí, si tú quieres llegar a tener un, un grueso dentro de un concepto altruista, Tienes que empezar a formar las nuevas generaciones. Tienes que calar con conceptos ecológicos. Si no, algún momento, algún momento, no por conciencia, sino ya por necesidad, van a empezar a asomar en este planeta los gobiernos ecológicos totalitaristas. Vamos a llegar a eso, porque el planeta está llegando ya a un punto de no retorno, ¿no? O sea, estamos destruyendo tanto y haciendo tanta tontería en este planeta que vamos a llegar a ese punto. Entonces, va, los gobiernos como medida de auxilio van a tener que reaccionar y vamos a tener gobiernos ecológicos totalitaristas, o sea, donde que pues, talar un árbol te metan a la cárcel 10 años, algo así más o menos, Vamos a tener que llegar a eso. Si desperdicias el agua lavando un auto o lavando un mueble o lo que sea, te manden un año a la cárcel, algo de eso tiene que ir. O sea, pero no por conciencia, comprendes, sino por presión. Como dicen por ahí, ya cuando la sangre llega al pueblo ya estamos en problemas. Eh, digo, viendo cómo marcha la, la humanidad, es lo que pienso a lo que vamos a llegar. Entonces, a la final a lo mejor vamos a llegar a lo mismo por un o u otro mecanismo, ¿no? El ideal sería por conciencia. O sea, hay gente que cambia por temor y que te caen. Y, verdad. Hay otros que cambian por razonamiento. Así como hay niños que ya ahora mismo nacen sobreentendiendo que no estamos solos en el universo, ¿no? O sea hay otros que les cuesta todavía, bueno, son las nuevas generaciones. Yo considero que hacer un grupo de unión es bueno, o sea, está bien, es bueno. Lo que yo sugiero es, tan solo sugiero, que se analice la posibilidad de que ese grupo no retrase tu trabajo personal, eso es lo que yo sugiero. Cuando se retrasa tu trabajo personal, cuando condicionas, ¿no es cierto?, tu estabilidad emocional en los resultados. Ahí estás en problemas. Tú debes hacer las cosas, poner tu aporte y actuar sin esperar respuesta. Eso a lo mejor va en contra de alguna lógica, no importa, pero es lo que yo entiendo como algo en donde ya la vida trabaja, el cosmos trabaja. Entonces, si a mí, si yo veo que algo está mal y yo puedo poner mi aporte, lo pongo, pero yo no pongo mi aporte esperando que ahí exista un cambio. No, sería lo ideal. Pero si trabajo a conciencia, yo pongo mi aporte, hago lo que yo puedo hacer de acuerdo a lo que me dicta mi conciencia, pero no condiciono emocional. ¿Cuántas personas yo conozco frustradas prácticamente porque ingresaron con todos los hierros tras una idea y se entregaron con alma, vida y corazón? Y luego sufrieron una gran decepción por X razones. Entonces, yo no puedo condicionar mi estabilidad psíquica, emocional y todo ese asunto a un grupo. Yo puedo aportar a un grupo, puedo aportar, perfecto, ideal. Y a mí llámenme para hacer una minga, para ir acá, para eh, lo que sea, estoy totalmente de acuerdo. Pero no puedo descuidar mi trabajo personal, porque cuando se termine los días de mi vida aquí, nadie me va a preguntar por ningún grupo. Me van a preguntar por Jaime Rodríguez. Digo, de acuerdo a como yo entiendo la vida, ¿no?
0: Sí, sí. Y yo, yo estoy de acuerdo contigo que, que nadie puede negar su trabajo personal en sí mismo, ¿sí? Que, que realmente la responsabilidad por nuestra vida en, está en nuestras manos, ¿sí? Y este esta pregunta, uh, cuando llegamos, uh, digamos, uh, al final de la vida, ¿sí? ¿Qué hiciste? Esto es lo que nosotros vamos a responder, digamos. Entonces, um, y no culpar a nadie que, que me impidió. Y mm. realmente uh, nosotros, como el Movimiento Internacional Social al ¿sí? tenemos esta experiencia porque somos todos todos somos voluntarios y lo que estamos haciendo, hacemos en nuestro tiempo libre de trabajo, de nuestros deberes, etcétera, ¿sí? Entonces, somos oh, la cantidad de personas muy grande en, en, en todo el mundo, ¿sí? Y es, no, somos unidos con esta meta global, digamos, ¿sí? de hacer los cambios y hacer los cambios para nosotros mismos con esta responsabilidad, con esta honestidad y para todos nosotros y, y claro que para, la, para las generaciones que vienen, ¿sí? porque entendemos que también es nuestra responsabilidad qué mundo vamos a dejar a nuestros niños, nietos, etc. ¿sí? Y vemos que con nuestra experiencia que es posible cuando una persona está así, honesta con sí misma y tiene esta meta, y siempre acuerda sobre esta meta, ¿sí? Tiene esto como claro, ¿a dónde quiero llegar, sí? Si yo, por ejemplo, tengo mi imagen de la sociedad creativa, ¿a qué quiero llegar? Y veo a muchas personas que también la tienen, entonces nosotros podemos actuar juntos y actuar así, sin esperar, como dices, ¿sí? No esperamos nada, ni a nadie, que nos va a hacer esto ayudar o algo, ¿sí? Entendemos que somos todos las mismas personas, ¿sí? Y cada persona que siente esta necesidad y posibilidad de cambiar a sí misma, a la sociedad, a lo mejor, puede hacerlo. y Entonces, nosotros ya tenemos esta experiencia, sabemos que es posible no culpar a nadie, ¿sí? No obligar a nadie a hacer algo con nuestra voluntad, digamos, nosotros podemos hacer cosas buenas juntos. Esto nos inspira mucho y esto nos da mm, la libertad también. ¿sí? Yo soy libre en esto, yo quiero hacer esto, yo voy a hacerlo. Y, y nada y yo, yo tengo aquí muchas personas que están conmigo haciendo estas cosas. ¿sí? Marcelo también puede confirmar porque nosotros nos conocemos así como él entró eh, en el movimiento diciendo que él eh, apoya, ¿sí?, a, a, esto, a esta meta, ¿sí?, a lo que estamos haciendo. Y, bueno, no tenemos estos uh, obstáculos, aquí no tenemos, podemos hablar, podemos pensar juntos, ¿qué podemos hacer, sí?, para realizar uh, este trabajo, digamos, este. Pero claro que sí, que cuando hablamos sobre las cosas globales, esto es lo que tenemos que hacer todos, ¿sí?, es, es una elección de toda la humanidad. Nadie nos puede decir que van a vivir así o de otra manera. Y también en lo que vivimos hoy, también somos responsables por esto, ¿sí? Y hay que entenderlo y hay que entender si, si damos el poder a otros, otras manos, ¿sí? Hay que entender, reconocer qué estamos haciendo. Y también la sociedad creativa es la sociedad donde nadie tiene poder, nadie está por encima de otra persona tenemos, hay que tener responsabilidad. Si yo soy bueno, si yo soy especialista en este caso, con toda mi responsabilidad yo voy a hacer mi trabajo, digamos, ¿sí? Y las personas que están, uh, digamos, en este mecanismo de, puede ser que sugerir, algunas mm, cosas, sí, no decidir y después decirnos que nosotros nos reunimos, tenemos ahora nueva ley, por ejemplo, vivimos así ahora, no, sino que, por ejemplo, no sé, ofrecer algo, etcétera, y que podamos pensar juntos en esto. Uh, también estas personas deben estar con esta responsabilidad. Si dicen que yo estoy aquí en esta posición, en este puesto para cumplir tal o cual misión entonces yo debo hacerlo, porque si no, la humanidad me dice, perdón, no cumpliste y tienes que también, uh, estás con esta responsabilidad. Hay que, uh, perdón por la palabra, castigar de alguna manera a las personas que no cumplen los prometos, como ahora vemos uh, lo que pasa en política también. sí Que yo puedo salir así de nada, como que perdón, no, no resultó, no sé. P -p -p ¿Qué es esto? no Es algo raro, me parece. Entonces, y yo, yo creo que yo puedo compartir mi experiencia en esto, que las personas, la gente puede unirse y puede trabajar con su ego para seguir así unidos, ¿sí?, para lo mejor, porque sentimos esta necesidad, sentimos y eso es algo muy real, ¿sí?, no es una, uh, una historia que viene a la cabeza y sale o no sé, es algo... Que está en nosotros, sentimos esta necesidad, ¿por qué no hacerlo? Porque no, nadie lo va a hacer, nadie va a venir de otros planetas para hacer nuestra decisión. ¿sí? Es, eso es lo que está en nuestras manos y somos responsables por eso. Muchas gracias a ti, Jaime, por compartir con nosotros hoy tus puntos de vista muy interesantes, tu conocimiento, tu experiencia. También, ¿sabes? Tenemos. Preguntas unas cuantas en uh, nuestro canal en YouTube ¿no? de nuestros televidentes. Y ellos preguntan, uh, si sabes, si puedes compartir qué pasó antes de estos 7,000 años. Sería interesante saber, uh, hablaste sobre, sí, sumerios, etcétera, otras civilizaciones. Claro. Antiguas. Bueno, la historia sí, es así, larga, poco.
2: ¿no? Claro, la historia es larga. Tenemos tantos libros más, mucho más antiguos que la Torah, el Pentateuco Hebreo, que es de lo que habla la historia de, del pueblo de Israel, ¿no? Entonces tenemos, no sé, el Kanchur, el Bhagavad Gita, el Vagabatán, los Senavestas, el, el Popol Vuh, el Canon Palí, el Chilambalán. Hay tantos libros que, eh, históricos, ¿no? Que son libros que hablan de la historia del origen de culturas y civilizaciones. Y bueno, pues están hablando de, de estos seres viniendo de las estrellas, todos, ¿no? Así es que, bueno, yo creo que sí, ya será un trabajo personal de, de cada uno de los interesados en, en descubrir cuál es el origen de su raza, ¿no? Aquí han habido personas de las que nosotros hemos hecho documentales que incluso nos censuraron y nos tiraron abajo por hacer un documental, porque. De hecho, a mí me interesaba saber cuál era la motivación que tenía Hitler, por ejemplo. Ha sido un, un tema casi anatematizado en Alemania, ¿no? Cuando ustedes revisan la historia, se dan cuenta de que Hitler era un esotérico por excelencia. Estoy poniendo solamente un ejemplo de los 1732 que se podrían poner. Entonces, él quería saber cuál era el origen de su raza, ¿no? o sea, de dónde venía su raza. Y él creó tres órdenes secretas, como la Tule, la Abril y la Sol Negro. Y al interior de cada una de estas órdenes, él tenía mujeres mediums, ¿no? que eran mujeres antenas que se comunicaban con estos seres, eh, como María Odrich, como Chigrán, etc. Entonces, eh, eh, él logra con, conectar a través de estas mediums con unos seres llamados los variants. Que vienen de un planeta, un gran planeta, llamado Aldebarán. Y empieza una intercomunicación, y lógicamente en eso, una de las preguntas es saber cómo es que, que ellos se transportan en estas pistas de discontinuidad en el tiempo y el espacio para llegar desde Aldebarán hasta aquí, a este planeta, y, y sembrar la vida aquí. ¿Cuál o sea, ahí hay una historia larguísima, ¿no? Incluso le terminan dando la fórmula para construir una nave extraterrestre que pueda tener autonomía de 100.000 pies y, inicialmente y luego desplazarse al espacio. Eh, nave que la construyeron, incluso construyeron seis naves, ¿no? A las que le llamaron el proyecto Jaunebu. En ser el Jaunebu 1, Jaunebu 2, Jaunebu 3, y bueno. Y este logró comunicarse con estos seres, los Varia, ¿no? Viniendo de Aldebarán. Y cuando ya pues estaba <ríe> en problemas, eh, quiso ponerle incluso a estas naves de armamento para, bueno, eh, todo esto se dañó y eh, los fragmentos de toda esta tecnología reposan ahora en la Antártida, en un lugar que se conoce como la Nueva Suabia y de esto está todo documentado, ¿no? Incluso eh, logramos tener el testimonio de uno de los pilotos que en esa época manejó una de estas naves, un griego, un judío griego, llamado Andreas Epp. Y bueno, pues esa es la historia. Entonces, claro, un ser queriendo conectar con la raza originaria que vinieron a sembrar la vida aquí dentro de un proyecto universal que existe en el cosmos. Y bueno, ya vieron cómo se distorsionó todo, absolutamente todo, ¿no? Ahora... Lo interesante de esto, y de lo que no voy a hablar, sino que cualquiera, si le interesa que lo investigue, lo interesante de esto es que la gente se pregunte, ¿qué le motivó a Hitler el odio hacia los judíos? Ahí me quedo. Entonces eso ya queda para cada persona, ¿no? Yo hice mi propio trabajo de investigación, yo saqué mi conclusión y bueno, pues, este ahí nos vamos a dar cuenta de una realidad que trasciende incluso la, la historia de este planeta. Yo publiqué esto en, en Facebook y me tiraron abajo la página con 760 mil seguidores, ¿no? Bueno, si ese es el precio que tengo que pagar, no hay problema, ahí estamos. Pero es para ponerles un ejemplo, a que vean cómo esta... Distorsión en el pensamiento por herencias culturales, ¿no? O sea, el único judío honesto que yo he conocido hasta el momento ha sido Zacarías Sitchin, ¿no? Porque hizo un gran trabajo, un gran trabajo de investigación con la cultura sumeria, y gracias a él, pues, eh, conocemos mucho de ellos. Así es que aquí el problema es que uno tiene que ser honesto e imparcial, uno tiene que hablar de una realidad, una verdad, los hechos como son. Con argumentos no vamos a cambiar la realidad. Esta es la realidad. Así es que ese es uno de los dilemas que tiene este planeta hoy en día. ¿A quién le creemos? ¿A quién le cree usted?
0: Gracias Jaime. ¿Y cuál es la pregunta más actual, digamos, la, esta enigma ahora, por ahora, para, para los ufólogos? ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué es ahora más importante, digamos, para todos a descubrir, a, a buscar la respuesta o algo así?
2: La ufología está dividida en dos grandes segmentos, los místicos y los racionalistas. Yo trato de equilibrar los dos. Los místicos tratan de conectar toda la evolución del pensamiento en este planeta a través de seres superiores a los que les llaman hermanos mayores. Entonces, de ahí viene una gran derivación de los contactados, etcétera, y todos ellos manejan un mensaje mesiánico. Los racionalistas, pues, este, tratan de encontrarle sentido de acuerdo a nuestra lógica y a nuestra capacidad de discernir al mismo a propósito de nuestra existencia en este planeta. En mi caso, he tratado de equilibrar los dos puntos, ¿no es cierto?, sin menospreciar ninguno de los argumentos. Y he sacado mis propias conclusiones, conclusiones que han generado mi verdad, que no es una verdad absoluta, solo es mi verdad. Este, yo le aseguro, Anita, que usted dentro de 10 años a lo mejor ya no piensa como está pensando hoy día. Eso es lo que yo he podido ver de muchas personas. Ah, si usted ahora mismo se lee un libro que se leyó hace 10 años, mire la interpretación que tiene de ese libro es muy diferente a la que tenía 10 años atrás. El libro no cambió, cambió usted su, su mente, evoluciona su pensamiento. Decir que usted va a seguir pensando dentro de 10 años como pense, piensa ahora sería como congelar su, su mente. No, eso no es. Dentro de 10 años usted va a pensar mucho más mejor, incluso de lo que piensa hoy en día. Me gustaría que dentro de 10 años nos volviésemos a ver.
0: Gracias, Jaime. De verdad, yo creo que nosotros también con Marcelo y con todos nos, nuestros televidentes, con todos, nos gustaría también. Pero creo que lo haremos un poco, bueno, lo, lo, lo haremos más veces durante estos 10 años, ¿no? Pero después también. Muchas gracias a ti. Yo quiero solo bueno. también decir unas cuantas palabras sobre el proyecto que se llama Calidoscopio de Hechos ¿sí? que estamos sí. uh, uh, realizando en la plataforma del Movimiento Alatra y a donde también invitamos a todos los científicos especialistas, investigadores ¿sí? a unirse, a compartir su experiencia, su conocimiento a investigar juntos porque también entendemos que esta esencia de investigador está en cada persona, ¿sí? Y nosotros uh, inspiramos mucho los unos a los otros en este camino de investigación. Y pues uh, si a alguien le interesa cualquier tema, cualquier misterio de este mundo o no importa, es que cada mes el 13 de cada día 13 de cada mes nosotros nos reunimos para compartir sobre algún tema la información que logramos juntar a uh, entre todos nosotros, muchos participantes de muchos países junto con los especialistas científicos, etcétera, Y también te invitamos a ti, Jaime, por favor, a unirse a nuestras conferencias, a también compartir la verdad, el conocimiento que tienes con, con nosotros, con, con todos, porque uh, sí, el, el moto de, de este proyecto es devolver la verdad a la gente, ¿no? y porque solo con la verdad nosotros podremos entender cómo actuar, sí uh, cómo vivir y qué nos falta para alcanzar lo mejor que, que podemos alcanzar. ¿sí? Uh, bueno, y también, claro, no se puede olvidar de mencionar sobre el proyecto Sociedad Creativa porque es nuestra posibilidad de salir de este, esta habitación, Sí, muy pequeña en que estamos, ¿sí? Y, y, y para caminar, digamos, así libres en este planeta y en los otros también, ¿por qué no, sí? Uh, muchas gracias, Marcelo. Uh, muchas a ti, gracias, Italia, sí. Sí, a todos nuestros televidentes, al equipo técnico, a nuestro también participante um, también Marcelo, que está traduciendo esta, nuestra conversación, nuestra reunión al inglés para dar la posibilidad a la gente de habla inglés, a escuchar a nosotros, a Jaime, hoy. Sí, entonces, muchas gracias y yo creo que nos vemos pronto en las conferencias, en las transmisiones en vivo. Otra vez, muchas gracias, Jaime. Puede ser que tú quieres uh, desear algo, algo a la gente que nos está viendo o va a ver
2: después. No, Anita, solamente decirles que, que no crean nada de lo que yo he dicho. Porque si algo les interesa, que lo investiguen. Porque si van a creer todo lo que yo he dicho, van a terminar manipulados por mi información. Y es contra lo que yo he luchado toda la vida, contra la manipulación de la información. Así es que nada más agradecer el espacio, porque si este tema aún mantiene dividida la forma de pensar de la humanidad es únicamente por falta de información. Así es que gracias por el espacio y un fuerte abrazo para todos. Gracias. gracias.
0: Muchas gracias.